0: Okay.
1: 안녕하세요 아시안프렌즈 김준식 명예이사장입니다 세계화란 말도 쓰고 지구촌이란 말도 쓰는데 저는 개인적으로 지구촌이란 말을 좋아합니다. 어, 왠지 지구촌 좀 다정하잖아 그죠? 지구촌 한 마을 한 촌락 이런 기분이 들어서 저는 좋아합니다. 그 세계화 하면은 뭔지 모르게 누군가와 경쟁해야 되고 뭐 열심히 살아야 되고 이런 느낌을 받는다면은 지구촌 이러면 아 따뜻한 이웃들과 함께 오선도선 재미있게 살아야지 이런 느낌이 저는 듭니다. 여러분 어떠신지 모르겠어요. 어 근데 이제 지구촌이란 말 속에는 이 지구촌의 70억 인류가 하나의 공동 운명체다 이런 뜻이 담겨 있습니다. 최근에 중국 몽골에서 황사가 일어나니까 중국 몽골의 문제가 아니고 우리의 문제가 되잖아요, 그죠? 네, 네. 미국에서 지진이 일어나면 당장 우리 경제가 타격을 받고 뭐 이렇게 해서 우리는 이제 지구촌 전체의 하나의 공동 운명체로 지금 살아가는 시대가 되었습니다. 어, 이 지구촌은 이제 6개 대륙으로 돼 있고 또 아까 75억 정도가 살고 있는데 이 75억 들 중에서 굉장히 잘 사는 인구 한 10억 미국 유럽 일본 한국 싱가폴 뭐 이런 정도 이렇게 한 10억 정도 되는 것 같아요 근데 맨 아래층에 10억이 또 있어요 그 10억은 인도, 아프리카, 동남아시아, 라틴 아메리카, 서남아시아 이런 지역에 사는 분들이 한 10억 명 정도 돼요 그래서 이잘 사는 10억 명은 너무 많이 먹어서 너무 좋은 옷을 입어서 살 빼느라고 매일 헬스장 가서 운동을 해야 되지만 이 아래 층에 가난한 10억의 우리의 이웃들은 먹을 게 없어서 영양실조가 걸리고 비타민 섭취량이 부족해서 아이들이 불구자가 되고 맹인이 되고 노화가 되고 장애인 장애인으로 살아가는 이웃들입니다. 대충. 그 화면에 나와 있는 이 화면을 보시면은 붉은색이 짙을수록 가난한 사람들이 많이 사는 지역이에요. 네. 이분들이 얼마나 가난한가를 제가 MDG 리포트라는 그 유엔 리포트의 통계들을 인용해서 여러분들에게 설명해 드리고 싶습니다. 한 10억 명 정도는 하루에 1.9달러 미만으로 살아갑니다. 하루에 1.9달러는 빈곤선 그렇게 불러요. 영어로 포버티 라인 그렇게 부르는데 한국인들이 이제 1인당 연간 국민소득이 한 3만 불 이거를 나누면 은 대개 하루에 한 50불에서 70, 100불 정도를 우리가 쓰고 삽니다. 근데 하루에 1.9달러 이하로 사는 사람들은 마치 여러분들의 지금 월급을 (50분의 1로) 줄인다고 생각하면은 여러분들이 생존을 유지할 수 있겠습니까 네 그래서 가난한 이웃들이 아니고 불모 죽어가고 있는 이웃들이다 이렇게 저는 그 이야기를 합니다 (690만 명) 정도의 어린이들이 영양실조로 죽거나 영양이 부족해서 관련된 질병으로 1년 동안 죽어가고 있습니다 여러분들과 제가 이렇게 한 시간 정도 이렇게 강의를 하고 듣는 이한 시간 동안 이 지구촌에서는 787명의 어린이가 영양실조로 가난해서 굶주리다가 죽어간다는 이야기입니다 저는 세계에서 가장 가난한 나라 대한민국 1950년도에 제가 태어났습니다 태어나서 한 초등학교를 다니는 동안 우리 이웃에 왜 맹인도 많았고 장애인도 많았고 전름발이도 많았고 농화도 굉장히 많았어요 그때는 몰랐어요 그분들이 저주받은 이웃들인 줄 알았어요 제가 이렇게 국제개발협력단체에서 일을 하고 지구촌에 가난한 이웃들을 다니면서 아 그때 우리 대한민국의 이웃 친구들이 바로 비타민 A가 부족하고 B가 부족하고 철분이 부족하고 그래서 다 이렇게 귀가 먹고 말을 할수 없고 다리를 졸고 장애인으로 평생을 살아갈 수밖에 없었구나 그것을 깨달, 깨달았어요 닫게 유엔과 국제사회는 1900년대에서 2000년대로 넘어가면서 소위 한 밀레니엄, 한, 세대, 한 세대를 지나면서 이러한 지구촌의 가난을 극복하기 위해서 도대체 우리 선진국들이 우리 인간들이 우리 인류가 무엇을 해야 될까를 고민하기 시작했습니다 그래서 2000년이 되기 전 1995년도에 소위 제프리삭스라는 그 교수가 팀장이 돼서 전 세계의 석학들, 인도주의적인 그 생각을 갖고 있는 석학들을 모아서 5년 동안 열심히 연구를 했어요 그리고 각 나라의 수상과 대통령 외교부 장관들이 모여서 소위 고위급 회담을 통해서 21세기의 인류가 꼭 해결해야 될 의제들을 여덟 가지를 정했습니다. 그것이 엔 d g 라는 거예요. 밀레니엄 디벨롭먼트 골이에요. 우리나라 말로 번역하면은 새천년에 인류가 해야 될 가장 중요한 과제, 의제 이렇게 번역이 될수 있습니다. 그때 그유엔인이 정한 8가지의 목표 중에 한 6가지가 거의 다 가난과 질병에 관한 것이었어요 그래서 이지구촌의 가난한 나라, 가난한 이웃들이 많은 이상 부자 나라도 절대 안전할 수 없다 안전할 수 없다 테러, 질병 이런 것들을 다 가난 때문에 오는 것들이잖아요 빈곤 때문에 오는 것들입니다 전쟁 상당 부분 빈곤과 환경 파괴 때문에 일어납니다 그래서 이 여덟 가지를 정해서 15년 동안 열심히 노력해 왔어요 상당한 성과도 있었습니다 네. 그리고 2015년이 되면서 새천년 개발 목표를 지속가능 개발 목표로 바꿨습니다 그래서 2 0 0 0이 들어오면서 이렇게 1 7개 목표를 다시 정했어요 인류가 예, 그래서 오늘 여기서 짧은 시간에 이것을 설명드릴 수 없지만 MDG, SDG 이렇게 여러분들 스마트폰에서 검색을 하면 은 자세한 설명이 많이 나오는데 평소에 관심이 없으신 분들은 오늘 처음 들어보실 수도 있을 거예요 그렇지만 은꼭 여러분들이 이 강의를 다 듣고 집에 들어가셔서 스마트폰이나 컴퓨터에서 이두 용어를 쳐놓으시고 도대체 이게 뭐지라는 것들을 한번 보시고 자세히 이 SDG 17개 목표를 쭉 한번 그 살펴보시면 은이 안에 도대체 인류가 지금 당면하고 있는 중요한 문제가 뭐고 이것을 왜 해결해야 되고 이것을 유엔과 국제기구와 소위 그 OECD에 가입되는 선진국들은 어떻게 지금 그이 과제를 이해하기 위해서 노력하고 있는지, 또 대한민국은 어떻게 하고 있는지, 이런 것들을 여러분이 공부하실 수 있어요. 근데 이거 왜 공부하셔야 되냐면은 75억 인류 속에 여러분들은 최상위 10억의 부자들이시기 때문이에요. 예. 부자는 사양말에 우리가 노블리스 오블리 e 라는게 있잖아요. 그죠? 예. 부자는 부자의 도리를 다해야 돼요. 부자는 반드시 가난한 이웃들을 돌봐야 될뿐더러 나라의 위기가 닥치면은 제일 먼저 전쟁터에 나가야 되고 싸워야 되고 그래서 그 이렇게 좋은 나라의 부자들은 국민들로부터 존경을 받습니다. 근데 그 나쁜 부자들은 전쟁이 나면 다른 나라로 이민 가고 가난한 이웃들 안 돌보고 자기 혼자 좋은 차 타고 좋은 옷 입고 자기 자식들만 보살피고 이런 부자들도 있잖아 그죠. 우리나라도 1999년에, 아, 1995년도에 가난한 나라의 멍해를 벗었습니다. 세계은행은요, 그 1995년도에 우리나라 국민 소득이 만 불이 넘으면서 한국 너희들은 가난한 나라 아니야. 이제 그래서 너희들은 안 도와줄 거야. 이제 너희들이 가난한 나라 도와. 그렇게 이제 한국을 세계 빈곤국 리스트에서 빼버렸습니다. 월드비전, 뭐 기아대책, 요즘 그 외국에 가난한 이웃들을 두는 많은 한국의 국제단체들이 그때 몸 달았어요 어, 유럽, 미국에서 돈을 막 보내줘서 고아원도 하고 뭐 양로원도 하고 한국의 이웃들을 막보살피는데 원조가 딱 끊겼어요 큰일 났어요 단체 문 닫아야 되잖아, 그죠 근데 그건 하나님의 역사였던 것 같아요 다시 자기들이 생존하기 위해서 기구를 운영하기 위해서 자기들 직장을 위해서도 열심히 한국인들에게 모금을 하기 시작했습니다 네, 그래서 한국도 이제 가난한 부자 나라의 도움을 받던 수혜국에서 가난한 나라를 도움는 나라로 바뀌기 시작했습니다 한국은 1940년도 1950년 그때 총 127억 달러의 해외 먼저를 받았어요. 제가 거듭거듭 말씀드리지만, 제가 태어난 1950년도는 한국은 세계에서 가장 가난한 나라였고, 이때 127억 달러는 지금 돈으로 환산하면 한 1200억 달러쯤 될 거예요. 예. 그리고 이 돈이 한국 도로도 놓고, 뭐 항만도 건설하고, 정부청사도 짓고, 복지관도 짓고, 그래서 한국이 아주 극의 가난과 궁핍으로부터 지금만큼 발전하는 귀중한 그 씨앗이 되, 되었던 게 분명합니다 그래서 우리 한국이 어려울 때 이렇게 많은 도움을 받았으니까 우리는 많이 도와줘야 되겠죠 예. 아, 제가 소속된 단체가 이제 아시안 프렌즈라는 단체인데요 제가 아시안 프렌즈라는 이름을 지은 것은 그전 세계에 가난한 10억의 인구가 어디에 사는가를 한번 봤어요 매년 그 세계은행에서는 소위 그 빈곤 지도라는 것을 그려서 발표를 하는데요. 아까 제일 처음에 보여드렸던 거예요. 그래서 빈곤 지도를 이렇게 보니까 전 세계에서 아까 빈곤선이 하루에 1.9불, 그때는 1불이었어요. 2009년도에는. 그래서 1불 이하로 가난하게 사는 사람들이 어디에 사는가, 몇 명이나 사는가 쭉 봤어요. 그랬더니 아시아, 그러니까 동남아시아와 서남아시아에 6억 5천 명이 살고 있더라고요 당시에 아프리카 사라이남 아프리카에 2억 5천 명이 살고 있어요 그외에 중앙 아프리카 라틴아메리카 이런 나라의 나머지가 살고 있어요 그래서 그때 합쳐 보니까 한 12억 정도 됐어요 그 당시 아 나는 아시아가 가까우니까 차비도 덜 들고 그래서 우선 아시아 지역부터 도왔으면 좋겠습니다 그래서 이제 아시안 프렌즈라는 단체를 만들어서 그때부터 이제 아시아의 가난한 나라를 가기 시작했는데요. 제가 최초에 갔던 나라는 인도였습니다. 제가 아시아의 가난한 가난한 사람들이 그빈곤선이하 가난한 사람들이 6억 5천 명이라고 그랬잖아요. 당시에 인도의 가난한 사람이 인도 한 나라의 4억 명이었습니다. 네, 여러분 인도하고 아프리카하고는 그 생김 땅 덩어리도 비슷하지만 생김새가 비슷하잖아요 땅의 크기는 아프리카가 좀 큰데 아마 사람이 살수 있는 땅은 비슷할 것 같습니다 근데 이제 아프리카는 여러 개 나라고 인도는 한개 나라인데 이 인도와 아프리카를 비교했을 때 인도가 훨씬 가난합니다 훨씬 가난한 나라입니다 아프리카보다 그래서 인도의 그~ 이제 델리에 비행기에 내려서 그~ 뭐야 동쪽에 그 캘커타까지 흰 거리인데 보통 관광객들이 한달 동안 갔다 올수 있는 거리인데 저는 한 12일에 글 돌파하면서 중간중간 배낭을 메고 기차에서 내려서 인도의 시골을 가봤어요 아무것도 없더라고요 예, 정말 비참했습니다 늘그 제가 인도의 그 중부지역에꼴날끼토리아라는 어떤 시골에 갔었는데 사람들의 모습이 다 이런 모습이었고 입을 것도, 먹을 것도, 학교도, 유치원도, 병원도 아무것도 없었습니다 네 거기에 이제 청년이 한명 있었는데 우리 에게 우리 아이들이 제발 좀 알파벳이라도 터득할 수 있도록 도와주십시오 그래서 얼마를 도와줬으면 좋겠습니까? 한 달에 30만 원만 보내주세요 10만 원이면 교사를 한명 채용할 수 있습니다 10만 원이면 아이들 학용품을 다 사줄 수 있습니다 나머지 10만 원은 학교 운영비로 쓰겠습니다 가서 아이들 모습을 보고 그 인도 사람이 살고 있는 이런 비참한 모습을 보면서 그때는 저희 단체가 금방 설립됐기 때문에 돈이 없었어요 회원도 한1명밖에안 됐고 아이고 내가 뭐그 이웃에 빚을 내더라도한 달에 30만 원은 내가 보내드리겠습니다 약속을 딱 하고 와서 그 다음 달부터 30만 원씩 보냈어요 요 수염이 덥숙한 이 청년이 이런 자그만 벽돌집에 이거보다 작은 벽돌집이 하나 있었는데 그 벽돌집에 그 동네 아이들을 모아서 이제 교사를 한명 채용해서 학교를 시작했어요. 그리고 3년이 지나니까 주정부가 이 학교를 이렇게 요것처럼 하얀 벽돌 건물을 새로 지어주면서 정식 공립초등학교로 인가를 내줬어요. 어, 이 장면 몽골의 가난한 마을 장면인데요. 몽골의 그 바가노르라는 마을에 갔더니 탄광촌인데 아, 어, 그 마을 거기 이제 그 동사무소 같은 데 갔더니 그 복지 담당 직원이 우리 마을에 엄마 아빠가 없는 아이들이 30명 있어요. 이사장님, 이분들을 좀이 아이들을 좀 돌봐 주시겠어요? 그래서 그 아이들을 아이들을 돌보기 위해서 우리가 몽골의 꿈나무 센터라는 걸 만들어서 돕기 시작했습니다. 어, 저희들은 이제 그 이렇게 아이들을 보살피면서 아, 어, 도대체 이 지구촌의 가난한 이웃들에게 우리 한국 사람이 한국 청년들이 한국 대학생들이 관심 갖게 하면 좋잖아요 예, 가난한 이웃에 가서 그들의 모습을 보고 그들에게 사랑을 나누어주는 그 청년들 그 청년들이 하나님의 백성이고 자랑스러운 대한민국의 청년들이잖아요 그리고 요즘, 요즘 말로 다시 얘기하면 그런 모습 속에서 봉사 활동을 하는 청년들이 자라서 글로벌 리더가 되는 거고 훌륭한 교양 인는 세계 시민이 되잖아요. 그래서 아시안 프렌즈에서는 나눔 여행이라는 프로그램을 만들었습니다. 예. 이 나눔 여행을 만들면서 제가 이제 여행 그 계획을 짜면서 네 가지 목표를 세웠어요. 한국인과 한국 청년, 청소년, 어린이들에게 빈곤, 환경문제와 같은 글로벌 이슈를 직접 체험하고 이해시켜야 되겠다 여러분 UN 하면 은 굉장히 큰 기구 였지만 UN과 반기문 총장이 하신 일이 뭔지 아세요? 가장 중요한 일이, UN에 서하는 가장 큰 일이고 중요한 일이 지구촌의 빈곤 문제와 지구촌의 환경 문제예요 그래서 국제 사회 속에서 이것 을 깨닫게 하면은 아이들의 수준이 글로벌 스탠다드로 올라가는 겁니다. 예, 그래서 우리 주로 이제 청년 청소년들을 대상으로 제가 프로그램을 만들었는데 이런 글로벌 이슈에 대해서 직접 체험하고 이해시키는 게 중요하다고 생각했고요. 어, 이것을 온몸으로 직접 가서 보고 체험하는 과정을 그 경험하게 하자. 그리고 가서 직접 봉사활동하게 하자 그리고 봉사활동하고 돌아와서 자기가 갔던 곳에 가난한 어린이들, 가난한 이웃들을 계속 지속해서 돕는 프로젝트, 프로그램을 만들어서 실천하게 하자 네, 이런 목표를 갖고 이제 나눔여행이라는 프로그램을 시작했습니다 매년 한 200명 정도의 학생들이 참여하고 있고 때로는 이제 성인들도 참여하고 있고, 뭐 교회 단위로 또 요청을 해서 나눔여행을 가는 데도 있고, 지금도, 저도 가끔 따라갑니다. 그래서 주로 저희들이 나눔여행을 갔던 곳은 인도, 몽골, 필리핀, 미얀마, 베트남, 캄보디아, 이런 나라들이었습니다. 오늘 제 강의를 듣고 몇 분이 질문을 해주셨습니다 우선 첫 번째 질문하신 분은 그 제가 이제 어디 가도 똑같은 질문을 받는데요 국내에도 많은 어려운 이웃들이 있는데 특별히 아시아에 관심을 갖게 된 이유가 있으신가요? 제가 제 강의에도 대충 말씀드렸지만 은 어, 아시아 전체가 우리의 이웃입니다 이제 아시아 뿐만 아니라 지구 전체가 우리 이웃이기 때문에 우리는 이제 우리 한국에 가난한 사람이나 아시아의 이웃들이나 먼 나라 이웃들을 똑같이 이웃으로 생각할 때가 되었겠죠 네, 네. 그들에게 우리가 물건을 팔아서 우리가 부자를 잘 사니까 먼 나라 이웃들도 우리가 분명히 이웃입니다 또 우리가 가난할 때세계 이웃들은 우리를 엄청나게 많이 도왔지 않습니까? 이제 우리가 잘 살게 됐기 때문에 이웃을 도와야 될 때가 또 하나는 우리가 하나님의 백성으로서 선진국의 국민으로서 또 세계 시민으로서의 가난한 이웃나라를 돕는 것은 또 하나의 도리이기도 한것 같습니다 네, 세계에 아무리 잘 사는 나라도 거지가 없는 나라 없습니다 예, 그래서 선진국들이 자기 나라에 거지가 한 명도 없을 때까지 가난한 이웃나라를 돕지 않는다면은 가난한 이웃나라는 영원히 도움을 받을 수가 없을 겁니다. 네, 그리고 가난의 정도가 엄청나게 차이가 납니다. 한국의 가난한 사람들은 동사무소에 가면은 언제든지 쌀떡에 쌀이 스올수 있는 쌀이 있습니다. 또 동장님이나 복지관 직원들에게 내가 지금 배고파요, 굶어 죽을 수밖에 없어요. 그러면은 그 국가에서 다 도와줄 수 있는 제도적인 장치가 있습니다 여기 계신 여러분들도 누군가 우리 집에 쌀이 없어 굶어 죽겠다고 여러분들에게 손을 벌린다면 누가 안 도와주겠습니까? 예, 도울 수 있는 이웃들이 있습니다 그런데 이 지구촌의 10억 명은 아무도 도울 이웃들이 없습니다 네. 오늘도 배고프고 내일도 배고프고 앞으로 석달 후에도 아무도 나를 도와주리라는 희망조차 없습니다 그래서 우리는 가난한 이웃나라를 도와야 된다고 생각합니다, 저는. 아, 두 번째, 이제 저에게 주신 질문은요. 저도 주위의 어려운 이웃을 돕고 싶다는 마음은 있지만, 어떻게 시작을 해야 될지 잘 모르겠습니다. 가장 먼저 무엇을 하면 좋을까요? 네. 되게 많은 그, 이렇게 교회는 그 해외 선교하지 않습니까? 예. 우선 여러분들에게 손쉬운 것은 선교사들을 도와드리는 일이 첫 번째 가장 손쉬운 일일 것 같습니다. 또 어, 이제 선교사들이 못 가시는 지역도 많아요 세계 불교국이나 무슬림이나 이런 데는 그런 데는 그런 나라를 돕는 NGO들을 도우시면 될것 같아요 그리고 혹시 해외여행을 1년에 한두 번씩 다 가시는데 한국의 중산층들은 해외여행을 갈때 깃발 따라다니는 깃발여행 다니지 마시고 가능하면 나눔여행 우리 단체의 나눔 여행에 오셔도 좋고 또 나눔 여행이 아니더라도 공정 여행, 착한 여행 이런 프로그램을 하는 많은 그 착한 여행사들 또 단체들이 있습니다. 그래서 그런 그런 여행을 한번 해보시는 것도 좋은 방법일 것 같습니다. 어, 오늘 제 말씀을 여러분들이 잘 들어주셔서 감사합니다. 여러분들도 어, 뭔가 이렇게 조금 조금 느끼셨다면은 그 주님의 사랑을 이제 가난한 이웃 나라를 위해서 열심히 펼치시는 그런 하나님의 백성, 또 지구촌의 훌륭한 지구촌 시민이 되시기를 부탁드리면서 오늘 제 말씀 마치도록 하겠습니다.
0: 안녕하십니까. 저는 일터사역자 방선호 장로입니다. 저는 1983년 대한항공을 입사를 시작으로 현재까지 36년째 직장생활을 하고 있는데요. 하나님은 일터에서 참으로 많은 복을 더하여 주셨습니다. 무엇보다 감사한 것은 교회가 아닌 일터에서 나를 만나주시고 인도하시고 훈련하셨다는 사실입니다. 예수님은 우리의 일터에 찾아오고 싶어 하십니다. 그리고 우리의 일에 개입하고 싶어 하십니다. 신앙을 지키면서 일터에서 인정받으며 복음의 선한 영향을 끼칠 수 있는 방법 나침판에서 알려드리겠습니다. 나침판 많은 시청 바랍니다. 때가 되면 너도 와라. 이사이 사람은 이사이사이 사람은 이 사람은 이사람이이은 저희 가 o 에또우 o 제사역 i 에주 e 는좋 y 선물이 아 s 가 저는 m 런생각 n 좀 하게 되 r 습 a 다 d g a o n c r s s i n g over h a t i a Sunda. I w a t o r a y a k i r i and if you l o o at the k u m a t a k the c o n a n t the n s o n t of t r n c h e s in t s r s e 우리 진짜 택티처가 다들 탈탈 탈황할